0: Jeg reiste till Afrika med fem bøker om verdensdelen, Tänkte jeg var godt forberedt. På veien møtte jeg en man fra Chad, som skulle till England. Han hade fem bøker om Europa, og tänkte han var godt forberedt. Ingen av oss sa noe morsomt, men plutselig satt vi oss ner og lo. Dette var Colburn Falkeid sine ord fra hans reisenotater- 1973, og omtrent på den tida så var det en annen som dro av gårde til Afrika for aller første gang. Og det var deg, Asbjørn Eidhamer. Du er nå Norges ambassadør i Malawi, og du har arbeidet mange år med uhjelp på Afrikapolitikk, bodd i mange ulike land i Afrika. Men dette første møtet, hvordan var det?
1: Ja, da reiste jeg dit sammen med kona mi, vi var nygifte. Og kom til et uh, lite land, uh, jeg måtte faktisk slå det opp på kartet selv, da jeg uh, fikk spørsmål om jeg ville reise dit. Og du visste ikke hvor det var? Uh, uh, ikke, ikke helt, ikke helt, jeg hadde vel hørt om det. Uh, så um, det var et lite land, med uh, hovedstaden med en liten by, pitoresk, fint, og jeg begynte da å jobbe som såkalt junior-ekspert på FNs utviklingskontor i i landet.
0: Og så siden da så har det jo blitt mange år eh, i afrikanske land og går det an å spørre hva, hva er det med deg og Afrika som gjør at dette kontinentet da har blitt nærmest både din jobb og det har blitt ett hjem?
1: Jo, en, en blir jo ofte bitt av denne Afrika-basilene når en kommer dit. Folk er hyggelige, og etter som du begynner å bli kjent med forholdene der, begynner å kjenne politikken, så blir det mer og mer spennende. Så, da vi kom tilbake, så ble både kona og jeg engasjert i fellesrådet for det sørlige Afrika som var anti-apartheid bevegelsen den gangen, så det betydde jo også mye for det senere engasjementet.
0: Men du sier folk er hyggelige, hvordan, på hvilken måte vil du beskrive det?
1: I de fleste afrikanske land, og det gjelder ikke minst Malawi som jeg er i nå, så finner du lite fremmedfientlighet. Folk er vennlige, de er alltid, alltid åpne for en diskusjon, et smil, og du kommer godt overens med med, med afrikanere. Man må ikke hele tiden være på vakt for hva du sier og ikke sier og passe på konventioner og så, så videre. De er kanske litt mer som, som oss enn disse andre.
0: Nå har jo du etter alle disse årene da, med arbeid i og med Afrika så har du skrevet en bok som akkurat har kommet ut som heter Afrikas tid. Og Afrika, altså verdens nest største kontinent består av over 50 land eller stater. Og selv om denne boka som vi har her, den er, den er tett pakket, men, men hvordan går det an å skrive felles om Afrika, som kontinent, som egentlig består av så mye forskjellig?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Eh, nu tar ikke sikte på å gi noe fullstendig svar på hva Afrika er, så jeg har jo tatt ut brokker, dels ut fra mine egne erfaringer, og dels ut fra en del lesninger, så men jeg har prøvd å komme litt djupere ned i den afrikanske kulturen, den afrikanske tenkningen, som en bakgrund for å vurdere den utviklingen som har vært, det som skjer nå, og så litt hva som vil kan komme til å skje fremover. Ja,
0: og, så, og så skriver du at du har lyst til å knuse noen myter. Eh, jeg tänkte vi kunne begynne med det, for eh, hvilke myter om eh, Afrika er det for eksempel du har møtt oftest på i, i arbeidet ditt der?
1: Det er jo en del nedarvemyter, eh, som de fleste jo, jo kjenner til, mens... Og de er jo for så vidt avkledt nå for de aller fleste, men ikke for alle.
0: Ja, si hvilke det er, så vi er helt sikre på hva vi snakker om.
1: Nej det er fremdeles fremtredende folk i Europa som tror Afrika ikke har noen historie, som forklarer Afrikas tidligere manglende utvikling utifra at dette er naturmennesker som er vant med å leve fra hånd til munn og ikke da klare å takle nåtidens komplekser og teknologiske utfordringer.
0: Det er en av dette. mytene, dette, som du sier, naturmenneske eller litt ja. vilde, usiviliserte. Myten da om at afrikaneren er litt arbeidssky, Afrikaner er litt late. Er det en myte som henger igjen enda?
1: Ja, den har jo vært veldig sterk og hos noen så henger den igjen enda, og det har sin historiske bakgrund det også, for da kolonifolka kom til Afrika så var det ofte vanskelig å få afrikanerne til å arbeide for seg for afrikanerne var det helt rasjonelt hvorfor skulle de slite hele dagen til en dårlig lønn fra, fra, fra settlerne og kolonierne når de eh, kunne ha det bedre eh, på, på andre måter, så derfor måtte de ta må ta i bruk andre tiltak for å få dem til å, til å jobbe. Og det ser en tvangsarbeid i portokisiske kolonier. I de brittiske så innførte de skatt slik at folk har nødt til å ta seg arbeid for å kunne betale skatten. Og utenfor denne historien så, så tror jeg den, denne, den myten oppstod.
0: Du skriver altså på med de nye Afrikabrillene. Vi her i Europa, vi står altså midt i en økonomisk krise, mm -hmm. og så går tallene oppover i mange afrikanske land, og Asper Neidamer, jeg ba deg peke på det som går rette veien for det afrikanske land på forhånd, og da var det første ordet du sa, det var selvfølgelig økonomien. Hva er det som skjer i den afrikanske økonomien, i hvert fall i mange land i Afrika nå?
1: Det som først og fremst skjer er at det er stor etterspørsel etter de råvarene som Afrika har så mange av. Og det skyldes ikke minst den veldig kraftige veksten i Kina og de asiatiske landene. Det har ført til både en pristigning på disse råvarene internasjonalt, og det har ført til en sterkt øke etterspørsel, ikke minst fra Kina. Priserne har gått opp, samtidig som exporten har øket kraftig. Det er nok den viktigste årsaken til veksten som har kommet, men det finnes også andre årsaker
0: men hvis du ser på det i dagliglivet, du, du bor jo i Malawi og for andre gang, og du kan sammenligne med hva som har skjedd da siden 80-tallet og 90-tallet og frem til i dag. Hvordan ser man veksten eh, i hverdagen?
1: Vi kan se det på bygningene, vi kan se det på veiene, vi kan se det på landsbygda, på at det er mye mer hus som er bygt med murstein og bølgeblekk. Vi kan også se det på menneskene, faktisk. I perioder da jeg var der, i begynnelsen av 2000-tallet, så var det matmangel for store deler av befolkningen i flere måneder hvert år. Du kan se på folk nå at de har mat nok, og de er mer velkledde enn det var for 10 år siden.
0: Ja, jeg sa i åpningen at eh, hvis man ser på mobil, antall mobilabonenter i Afrika, så har de passert en halv milliard brukere. Hva, hva viser det for noe?
1: Ja, det betyr at annen kvar afrikaner faktiskt har en mobiltelefon, og det er jo helt fantastisk å se hvordan denne nye teknologien da, er i bruk, ikke bare i byene, men også på landsbygda, og at dette er noe som, 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 som folk da griper fattig, tar i bruk, og de, de finner det nyttig for seg. Ja,
0: hvorfor er det nyttig for en eldre kvinne på landsbygda å ha en mobiltelefon?
1: Hvis hun for eksempel lever av å kjøpe fisk fra fiskerne, så kan hun sjekke priserne andre steder for å få den beste prisen på, på, på fisken. Hvis du har kveg og er en kvegfarmer og du mister noe av kveget ditt, så kan du ringe rundt til andre for å høre om de har sett det. Altså det, det er mange sånne, sånne praktiske grunner til det. Det ble også tatt i bruk mye både innenfor banktjenester, innenfor helsevesene ble det nå tatt i bruk. Den endringen som mobiltelefon betyr for den jevne afrikaner er nok mye større enn den er for, for oss her i Europa.
0: Det eksporteres mer. Man handler med Kina i stor stil, mm. og seks av ti av de landene i verden som har hatt størst økonomisk vekst de siste ti årene, det er afrikanske land. Ja. Og, og jeg ble litt forunnet når jeg så at Angola er på førsteplass med over 11 prosent økning ja. på ti år. Men samtidig så sulter utrolig mange mennesker i Afrika, så altså sør for Sahara, så er hvert fjerde menneske underernært. Går det bare bedre for de som allerede har det ganske bra, eller hvordan slår denne økonomiske veksten ut for folk?
1: Ja, det er nok slik at mye av de inntektene, i alle fall i første omgang, tilfaller de mest velstående, og en middelklasse som etter hvert vokser. Og jeg er litt av at, ja, det går bedre for Afrika nå, men det er bare det ene bildet av Afrika. Det er også et annet bilde som, som fremdeles er slik som det har vært i de siste ti årene. Der det er, ofte er matmangel, der du kan se sykdomskriser, og der det er fattigdom. Så en må... Har begge det se tobildene for sig syn dag?
0: Men, men ville en bedring i ikonoen tror du på sikt på lång sikt kunne utjevne eh, forjellne, også altså det kan hælpe på fattigdom, dem eh, på matproblematik.
1: Alls no vis vila faringhandne tror ik fra andre landåget i første omgang så ville bety en støre forskjelv mell folk. Og så vill det jo avhenge av hva politik som føres i de enkelte landet om dette kan bli jevnet ut. Og en av de tingene vi kan bidra med, det er nettopp å fremme FNs konvensjoner om folks rettigheter, som gjør at de... Folk selv i sterkere grad står frem og, og, og krever sin del av den velstandsauken som, som nå kommer.
0: Men Økonomien er viktig, men hvis vi legger det litt bak oss nå og ser ja. på andre positive uh, utviklingstrekk, ting, steder hvor det faktisk går fremover for Afrika, uh, hva vil du peke på da?
1: Ja, det, det andre området som det ble naturligt for meg å trekke frem, er at um, folk etter hvert, blir mye mer klar over hva rettigheter de har, og de blir mindre redde for å kreve sitt og seg ifrå. Da jeg kom tilbake til Malawi, så var kanskje det en av de klareste endringene jeg så, at folk var ikke redde lenger. Det er for det at særlig etter 1990 så, så har det skjedd en demokratisering. Den har gått opp og ned og det har vært mye tilbakeslag. Men generelt sett så har det vært en demokratisk utvikling. Og speciellt i, i, i Malawi så, så, så har... Jo, også både kirkene, frivillige organisasjoner, fagbevegelsen, nå jobber over tid for å fremme folks rettigheter og auke bevisstheten hos befolkningen om om dette.
0: Vad er det de krever i dag som de ikke våget for 15-20 år siden?
1: Jeg var uten i en landsby for noen måneder siden eh, og snakket med lokalbefolkningen där och de kunne fortelle eh, hvordan de hade organisert sig for å ta opp eh, slike ting som en landbruksassistent som hadde tatt overpris på gjødselen til bøndene. Han måtte betale tilbake og finne sig en annen jobb. Eh, på helseklinikken så hadde de ikke hatt utstyr til å ta av eh, kvinner som venter barn og fødseler på en skikkelig måte. Dette klager de på, og til slut så, så måtte helseministeren selv komme. Dette dreier seg jo ofte om jordnære, men likevel veldig viktige ting for, for de enkelte.
0: Ja, jeg lurer på, stemmer det at det er blitt fredligere på det afrikanske kontinentet, altså færre konflikter?
1: Ja, det er, helt, det er helt klart. Det auker særlig i 90-åre fram til 1999, og siden så har det gått jevnt nedover. Igjen tilbakeslag, og det går litt opp og ned, men jevnt over, så har både antallet konflikter og mennesker som dør i konflikter blitt ganske kraftig redusert.
0: Du, når dette intervjuet sendes på eko så er du, Asbjørn Eidamer, tilbake i Afrika, i ja. Malawi. Og når jeg gikk inn på nett, og for å lese litt om dette landet, så er det beskrevet som et land som er overbefolket, utarmet, et land hvor AIDS har gjort hundre tusener av barn foreldreløse, og gjennomsnittsalderen for en voksen mann er kun 52 år. Det er det bildet som vi i mediene veldig fort serverer våre lyttere. Vad ser du for det? når du lukker øynene og tenker på Malavia og skal gi folk ditt bilde. vad tänker du på da?
1: Jeg ser jo dette også, men jeg ser jo også organisasjoner, mennesker som jobber seriøst og hardt for å bedre forholdene ute i landsbyene i, i byene Jeg ser en ny president som nettopp har tatt over som har ett veldig godt program for å endre det politiske liv i, i landet Jeg ser så. Framgang. Men Malawi er samtidig et av de landene som er fattigst i Afrika.
0: Du Nydelig ble det lagt fram en undersøkelse fra fellesrådet for Afrika om ja. eh, hvordan vi nordmenn ser mm. på Afrika. Og det er nå langt flere nordmenn som ser positive trekk. Hvor viktig er det at vi får dette andre bilde ha på oss disse positive brillene også når vi snakker om Afrika?
1: Jo, jeg, jeg synes det viktig for oss. Det er også viktig for uh, Afrika. Jeg tror at uh, dette mer positive bildet kan uh, besty, bety, og det betyr allerede mye større interesse fra næringslivet på i västen og også i uh, asiatiske land og, og latinamerikanske land for å investere og engasjere sig i uh, Afrika. Det er også viktig for den afrikanske kjølkjensler. Det er det tar på for afrikanere både i Afrika og de som bor i Vesten å se dette gjentatt elendighetsbildet av kontinentet sitt. Så på begge disse måtene så tror jeg det er positivt at disse holdningene og syne på Afrika er i ferd med å endre seg. Men samtidig så må understreker hele tiden at det går ikke så fort, og det kommer til å ta lang tid, og det kommer til å ta vare tilbakeslag, og det kommer til å opp, gå opp og ny, og frem og tilbake. Men jeg er optimist på, på, på sikt.
0: Ja, det sa Asbjørn Eidame, Norges ambassadør i Malawi.